0: Çavuş termometresinden herkese merhaba. Ee, yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Bu sefer klasik ekip e, buradayız. Ben İlkan Lalkıç ve Burak Bilgehan Özbek. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. Ee, bugün Amerikan... Amerika-Türkiye ilişkilerini konuşacağız dedik ama biz e, akşam programda ne konuşacağımıza karar verdikten hemen sonra Fransa boykotu meselesi ortaya çıktı. O da birazcık uluslararası ilişkilerle e, iç içe diye aslında onunla bir giriş yapalım istiyorum. E, Cumhurbaşkanı böyle bir boykot çağrısı yaptı. E, Macron'un Fransızların yaptığına e, cevaben yaptığını e, söylüyor. CHP'liler de bugün bir açıklama yaptı. İşte ee, Macron madem e, böyle bir şey istiyor Fransız mallarının e, şey yapılmasını istiyor şey Türk mallarının boykot edilmesini istiyor Türkiye'nin de böyle bir şey söyleme hakkı var diye ee, enteresan bir durum oldu yani CHP'liler de AK Parti'nin gerçi bunu artık alıştık uluslararası düzlemde CHP'liler AK Parti ne derse onu söylüyorlar ee, ama bir yandan da sürekli dış politikada fail'ların olduğu başarısızlıkların olduğu bir e, şeyin içine girdik, çemberin içine girdik çıkamıyoruz. Ee, hem muhalefet politika üretemiyor hem de iktidar politika üretemiyor gibi duruyor. Ee, buradan başlayalım istiyorum. Ee, Bilgehan Hocam senden başlayalım istersen. Ee, nedir bu durum? Muhalefetin durumuna, tavrına ne diyorsun özellikle onu merak
1: ediyorum. Ee, Muhalefeti konuşuruz. Bu, bu Türk-Fransız ilişkileri gerçekten bir süredir sıkıntılı bir noktada seyrediyor. Özellikle Libya meselesinde Türkiye ve e, Fransa farklı e, taraftalar e, ve e, Türkiye aslında Libya'da gerçekleştirmek istediği e, amaçları e, bir şekilde gerçekleştirebilirdi ancak karşısında tabii o işler o kadar kolay değil büyük bir diplomatik e, koalisyon yaratmayı başardı. Yani Mısır'dan Fransa'ya, İsrail'den Birleşik Arap Emirliklerine e, büyük bir koalisyon oluştu Yunanistan'dan Rusya'ya. Dolayısıyla Fransa burada tabii çok önemli bir diplomasi yaptı. E, Libya'daki bütün taraflarla konuşabili konuşabilen bir aktör olarak öne çıktı. E, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasında önemli bir e, ne derler e, köstek oldu aslında Fransa. Buradan ilişkiler bir şekilde aslında soğumaya başlamış başlamıştı, e, gerilmeye başlamıştı daha doğru söyleyelim. Daha sonra e, Macron'un İslam'ın kriz içerisinde olduğu açıklaması geldi. Bu İslam'ın kriz içinde olması ve dünya üzerindeki Müslümanların bir sorgulama yapması gerektiğine dair bir beyanatta bulundu Macron. Bu tabii Erdoğan ve onun gibi düşünen insanların kendi medeniyetlerini sorgulamadan eşit muamele görme isteğinde oldukları için çok rahatsız olmasına sebep oldu. E, Fransa'da bir öğretmenin e, öldürülmesi, tabii buna Fransızların verdiği tepki ve oradaki Müslümanların sorgulanması, Avrupa'da İslam'ın sorgulanması ardından da Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği tepki işlerin bu noktaya gelmesini beraberinde getirdi. E, Fransa-Türkiye ilişkileri aslında e, bizim tahmin ettiğimizden e, yani çok daha nasıl derler? bizim lehimize ilerleyen ilişkiler. Çünkü karşılıklı ticaret yapıyoruz ve bu ticarette ilginç bir şekilde fazla veriyoruz biz. Fransa'ya ihracatımız, ithalatımızın üstünde. Biz Fransa'yla olan ilişkimizden kar elde ediyoruz. Türkiye'de birçok Fransız kurumu var aslında. Fransızlar tarafından kurulmuş, devam ettirilen kurum var. Ve birçok meselede ee, şöyle söylemek gerekiyor. Türkiye Fransa'yla beraber hareket edebilecek zemine de sahip. Özellikle Orta Doğu'da. Ee, ancak bu tercih edilmiyor. Ee, bunun tercih edilmemesi sebebi de Türkiye'nin son dönemde belirlediği e, dış politika anlayışı. Ee, bu dış politika anlayışı ilginç. Bunu konuşuruz. Epey yazı çıkıyor bu konuda. Ee, akademisyenler de yazacaklardır. Bu dış politika anlayışı biraz revizyonist bir anlayış. Yani mevcut statü tehdit eden, mevcut statü diplomasi yoluyla da tehdit etmeyen, askeri tüzünlerle tehdit eden bir anlayışa sahip. Bu da Türkiye'yi çeşitli zamanlarda farklı ülkelerle karşı karşıya getiriyor. Mesela Türkiye'nin İdlib politikası, Türkiye'yi Rusya ile karşı karşıya getirebiliyor. Türkiye'nin Karabağ politikası da yine Türkiye ile Rusya arasında sorun oluşturuyor. Libya politikası Fransa ile Yunanistan'la Rusya ile İsrail problemler oluşturuyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu revizyonist politikası birçok ülkeyle problem oluşturuyor. Oluşturmaya da devam edecek açıkça söylemek gerekirse. Fransa'yı istisnai kılan şey, Macron'un meseleyi jeopolitik düzlemden alıp daha medeniyet diskuruna çevirmesi ve Türkiye'nin de e, özellikle İslam medeniyetinin temsilcisi olarak kendisini e, lanse eden e, bunu da bir jeopolitik anlayışla aslında e, benimseyen yani jeopolitiğin de bundan faydalanacağını uman bir anlayışa sahip olduğu için tepki vermesi. Bu tabii birçok açıdan inandırıcı değil Türkiye'nin verdiği tepki. İlk olarak Avrupa'da yükselen İslamofobi konusu doğru aslında Avrupa'da bir İslamofobi yükseliyor. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetini rahatsız eden konunun İslamofobi olduğu kanaatinde değilim. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni rahatsız eden konunun bunun Avrupa'da yükseliyor oluşu. Bu kanaatteyim. Çünkü hükümet ülkenizlere daha önce Çin'de Müslümanlara yönelik uygulamaları kınayan kararlara imza atmadı. Doğu Türkistanlılar Türkiye toprakları içerisinde, Türkiye'nin egemenlik sahası içerisinde anayasayla kendilerine verilmiş olan barışçıl gösteri hakkını kullanamadılar. Türk hükümeti Çin hükümetiyle iyi ilişkiler içerisinde ve Çin'de yaşayan Müslümanların sorunları Türkiye kamuoyunda duyulmuyor. Türkiye bu meselenin bir tarafı değil ve Çin'de yükselen İslamofobinin, Çin'de yükselen Müslüman karşıtlığının bir tarafı değil. Hatta Erdoğan'ın etrafında topladığı, Sayın Erdoğan'ın etrafında topladığı Pakistan gibi, Azerbaycan gibi ya da e, Libya'daki e, ulusal mütabakat hükümeti gibi yani Orta çeşitli yerlerindeki grupların da Doğu Türkistan meselesine çok kayıtsız olduğunu görüyoruz. İlginç bir şekilde İslamofobi ile suçlanan Avrupa ülkeleri Doğu Türkistan konusunda, yani Çin'de yaşayan Müslümanların fiziksel olarak saldırıda saldırı altında bulunmaları konusunda daha hassaslar. O yüzden İslamofobinin gerçekten bir mesele olduğu kanaatinde değilim. Aynı şekilde e, İslamofobik açıklamaları olan, Donald Trump'la da Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti işbirliği yapmakta çekinmedi. Dolayısıyla böyle değerler üzerinden, ahlak üzerinden bir savunu yapılmasını ben açıkçası çok komik buluyorum. Çok rahat çürütülebilecek bir durum bu. Eğer gerçekten hükümetin derdi İslam'ı savunmak olsaydı Çin'in de Müslümanlara yaptığı uygulamalara tepki gösterebilirdi. Ya da Trump'ın yakın çevresindeki insanların da İslam karşılığı söylemlerine tepki gösterebilirdi. Evrensel değerleri savunmak yerine, evrensel insan haklarını savunmak yerine, Müslümanların veya göçmenlerin bu evrensel haklar kümesinden payını aldığı almasını düşünenleri savunmak yerine, onlarla işbirliği yapmak yerine, Adalet ve Kalkınma Partisi Avrupa'da yükselen aşırı sağ partileri, popülist partileri görmekten ilginç bir memnuniyet duydu. Ee, hepimiz hatırlarız Avrupa'daki sol partiler ile e, Türkiye'deki <gülüyor> ee, İslamcı gruplar arasında aslında çok iyi ilişkiler mevcuttu. Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin orduya karşı yürüttüğü mücadeleyi <gülüyor> Avrupa destekledi. Çünkü evrensel değerler kümesinden bakıyordu o zamanlar. Halen <gülüyor> de bakıyor ama Adalet ve Kalkınma Partisi artık o noktada değil. Ee, şimdi e, sanki içten içe Avrupa'da bir Faşizmin yükselmesi, aşırı sahanın yükselmesi ya da popülizmin yükselmesi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bir haz veriyor. Bu haz da bu Avrupa'da yükselen, Avrupa'yı bu şekilde karakterize eden kişilerin ya da Avrupa'nın bu şekilde karakterize edilmesine yardım edecek kişilerin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin politik ayrımına hizmet edecek olması. Yani biz onlar ayrımına hizmet edecek olması. Böylece Müslümanlar ve ötekiler gibi bir siyasi ayrım üzerine gidebilirler. Bu zaten siyasal İslamcılık dediğimiz e, kavramın e, siyasal kısmına çıkıyan şey. Yani biz ve öteki arasında, ben ve düşman arasında bir ayrım yapmak zorunda. E, ve bunu da e, bütün e, Avrupa'yı karakterize e, etmesinden memnuniyet duyduğu aşırı sağ üzerinden yapıyor. Netice olarak şunu söylemek istiyorum. Bunu bir medeniyet savaşına, medeniyet diskuruna bir siyasal cepheye dönüştürmek isteyecek hükümet. Bunu, bunu deneyecek. Ancak bunu yapmasının önünde birçok engel var. Özellikle Çin meselesi ve Trump meselesi hükümetlerini oldukça zayıflatıyor. Fakat bu söylem, bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nı izledim, başka beyanatları da var. Bu söylem daha ileriye de gidecek. İç politikada da daha kimlik temelli bir söyleme döneceği kanaatindeyim açıkçası hükümetin. Yani bu kimlik politikasını zaman zaman unutuyor. Fakat bunu aslında Sayın Erdoğan'ın uzmanlık alanı bu ve kendisini kötü hissettiğinde, iktidarını tehdit altında hissettiğinde ilk sığındığı liman doğası, Fransa üzerinden böyle bir kimlik politikasını, sekülerizm karşıtlarını, Müslüman kimliğinin vurgulanması meselesini ısrarla gündeme taşıacağını düşünüyorum. Burada. İçeride Fransa'ya karşı bir siyasi cephe oluşturmaya çalışacak. Ee, şimdilik bu kadar. İkan.
2: Jeopolitik olarak ben belli limitlere geldiğimizi düşünüyorum. Bu limitlere geldikten sonra da artık sıcak savaşın olamayacağı yerde başka enstrümanlarla mücadelenin sürdüğünü görüyorum. Boykot vesaire e, dediğimiz e, aygıtlar daha ziyade artık e, bir yerden sonra yapılacak e, şeylerin bittiği yani e, fiili olarak somut olarak müdahaleliğin artık sınırlara geldiği yerde yapılan şeylerdir diye düşünüyorum ve daha ziyade politikaları da e, politikalara da halkı katarak e, vatandaşı katarak e, politikaların popülistleşmesini sağlama araçları olduğunu düşünüyorum boykot tarzı eylemlerin. E, bunun yanında e, gerek korona süreci, gerek dünyadaki ekonomik e, sıkışma e, vesilesiyle beraber e, ciddi anlamda bir talep daralması yaşanıyor. Bu bağlamda boykot e, gibi e, enstrümanların daha etkili olabileceği, yani daha önce olduğundan daha etkili olabileceği bir zamanda da yaşıyoruz aslında. Onu da söylemek lazım. Şu an Türkiye, işte Fransa ile boykot tartışıyoruz. E, bir yandan Suudi Arabistan boykotu, gündemde. Suudi boykot gündemde. Diğer yandan Fas'la Türkiye arasında boykot konuşuluyor. Zaten eskiden beri Ermenistan, Erivan vesaire oralarla e, karşılıklı boykotlaşmıştık. E, Birleşik Alp Emirlikleri boykot devam ediyor. Yani e, bu süreçlerin ben daha artacağına ne yazık ki öngörüyorum bir defa genel olarak. E, ve burada daha da e, üzülerek söylüyorum daha da ateşlenme bekliyorum. Daha da gerginleşme bekliyorum. Bu süreçler bence daha kötüye gidecektir. Türkiye'nin Fransa ile olan ilişkisinde evet ben Macron'un özellikle 2-3 yıldan beri artık bir başka raya doğru girdiğini politikasında görüyorum. Siyasal İslam'la olan pozisyonunu çok daha farklılaştırdı. Burada da artık Türkiye hükümeti ile Fransız hükümeti arasında uzlaşmaz çelişkiler olmaya başladı. Çünkü artık Fransa için siyasi İslam bir dış mesele halini çoktan aşmış durumda. Macron açısından da şöyle bir durum var. Okay. Ee, Macron e, ciddi anlamda 2022 seçimlerine en azından ben benim gördüğüm kadarıyla Fransa'da hazırlanıyor. Ve 2022 seçimlerinde Fransa'da aşırı sağın Le Pen'in ciddi bir e, şansının olduğunu öngörüyorum. Ve bunu bence Macron da öngörüyor. E, artı Türkiye'deki hükümet de Fransa'daki şu anki yani kendisine karşı sertleşmiş Macron'dansa Le Pen'le karşılaşmayı tercih eder diye düşünüyorum. Onu da söyleyeyim, onu da ekleyeyim. Bütün bunların yanında e, bu boykot vesaire e, yani ben yani Ben Twitter'dan takip edenler hatırlarlar. Ben birkaç gün önce bir e, işte bir eski küpür paylaşmıştım. E, 1908 1900 e, kaç 1989 yılında Türkiye'nin bir e, tapu kadastro uçağını Suriye jetleri vurmuş. Beş vatandaşımız memurumuz şehit olmuş. Ve o iş sakin sakin halledilmişti. O, o o haberi paylaşınca insan ister istemez düşünüyor. Yani bir konunun nasıl gündeme geldiği aslında toplumda yönetilebilen bir şeydir. Yani genelde yönetilebilir bir şeydir. Yani o gün o günkü devletimiz, Suriye jetlerinin bir tapu kadastro uçağını vurmasını aslında ülkenin varlık yokluk meselesi haline getirebilirlerken getirmemişlerdi. Yani getirebilirler de onu da getirmemişler. Ee, bu, bu ve buna benzer şeyler aslında bize e, bugün de olan bitenleri bence okuma konusunda bir yol gösterici vazifesi görmelidir. Yani e, bugün Fransa'da bir şeyler oluyor doğru buna dair işte herkesin e, kendi meşrebince tepkileri var doğru. Ama bu konunun Türkiye kamuoyunun gündemine bu şekilde gelmesi hükümetin bir tercihidir öyle söyleyeyim. Yani biz bugün boykot konuşuyorsak bu hükümetin tercihidir. Bu boykot tarzı eylemlerle etkili olunabilir mi? Bence kolay değil. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Boykot da eylemi iç içerisinde hükümetin kafasında şu da olabilir. Bu boykot eylemini tüm Arap toplumlarına yaygınlaştırarak Arap idarecileriyle Arap toplumları arasında bir çelişkiyi ortaya çıkartma amacı olabilir Türk hükümetinin. Erdoğan hükümetinin bence. Bu bağlamda boykotu yani sırf Türkiye açısından değil, uluslararası açıdan da ee, bir e, desibili, e, yani istikrarı Arap ülkelerindeki istikrar bozucu bir enstrüman olarak kullanmaya çalış, çalışabilir diye düşünüyorum ben. Bunu da ekleyeyim. Ee, bakalım yani e, netice alır mı? Ben boykot tarzı eylemlerin kolay kolay netice alacağını öngören birisi değilim. Hayatımda bu boykot tarzı eylemlerin çok fazla e, savunucusu veyahut da e, öncüsü olmadım. Çok ilgimi çekmez. Tarihe baktığım zaman boykot tarzı eylemlerle m, yani geçmişte Sonuç alınmış ama daha ziyade bu e, dağıtım kanallarına hakim unsurlar tarafından uygulandığı zaman bu boykot tarzı eylemler etkili olmuştur. Yani mesela İngilizler köle ticaretini <gülüyor> engellemeye kalktıkları zaman denizlere hakim oldukları için açıkçası köleliğe bir ciddi darbe vurabilmişlerdir. Veyahut da e, petrol gibi ciddi bir tekelle sahip e, karteller e, boykot ettikleri zaman e, ciddi anlamda etkili olabilmiştir bu tarz şeyler petrol krizinde olduğu gibi. Benim gördüğüm kadarıyla boykot tarzı elemlerinin fiili sonuçları o kadar zannedildiği kadar yüksek olmamıştır. Yani bizim tarihimizde e, bırak hatırlarsın işte bu e, şeydi e, Saraybosna'yı Avusturya Macaristan İmparatorluğu aldığı zaman e, Avusturyalı şapka firmaları boykot edilmişti. Yani Türkiye tarihinde böyle başlamıştı bu boykot meseleleri işte bizim ya e, bu, bu boykotların bir sonucu olmuş mudur? bilmiyorum bana çok da olmuştur gibi gelmiyor ama nedir? E, mesele insanların mobilize edilmesi, siyasi süreçleri dahilidir. E, ve burada da AK Partiler muhtemelen özellikle Arap ülkelerindeki kamuoylarını mobilize etme kabiliyetlerini görmek, görmek de istiyor olabilirler. Onu da antreperantez eklemek istiyorum. Bakalım. Var söyle bir güçleri göreceğiz.
0: Ya burada bir de şöyle bir şey var. Bir ahlaki bir tavır koyuyor ortaya AK Parti. Yani işte siz Müslümanlara İslamofobi vesaire vesaire i̇şte bir yanlış yapıyorsunuz Müslümanlara diye ee, dış politikadı o revizyonist tavrı işte dünya beşten büyüktür daha kapsayıcı bir Birleşmiş Milletler çerçevesi olmalıdır vesaire gibi çıkışlarla görüyoruz ama benim baktığımda gördüm yani böyle bir ahlaki tavırın hiçbir tutarlıkla sürdürmeleri gibi bir durum yok tek istedikleri şey bu bu kimlik siyasetini daha kızdırabilecek hale getirmek, daha Fransız Fransa devletiyle Türk devleti arasındaki bu çekişmeyi kendi iç siyaset dinamikleri içinde kullanmaya çalışmak. Sanırım Macron da kendi iç siyaseti için böyle bir malzeme olarak kullanıyor. Ama yani bizim zaten böyle bir boykot yapabilecek falan gibi bir durumumuz yok ki. İnsanların cebinde zaten 1 euro 10 lira olmuş abi. Kim... Fransa'ya nasıl boykot yapamasın zaten Fransız malı almıyoruz. Alamıyoruz ki yani bir Renault araba almak Citroen araba almak sıfır Renault arabalar 250 bin lira. Renault Clio'lar. Ya zaten boykotluk bir durum yok ortada. Bir de yani boykot yapabilmek için boykotun bir işlevinin olabilmesi için büyük ülkenin boykot yapıyor olması lazım. Yani bizim Fransa'da ticari fazlamız var. Ya benim e, muhalefetle ilgili en çok bu meselelerle ilgili en çok bozulduğum şey de bu oldu. Ya Türkiye'nin dış ticarete ticaret fazlasının olduğu sayılı ülkelerden bir tanesi Fransa'ya. Yani absürt konuşacak, e, babacanın dediği gibi çocukluk yapacak yer mi yani burası? Ben CHP'lilerden benim beklediğim mesela e, AK Parti'ye ya sen iç siyaset için bunu yapma. Ya, e, Macron'a da sen de kendi iç siyaset için Türkiye'yi meze yapma. Bak burada ne kadar fazla ortaklıklarımız var demesi muhalefetin bunu e, iktidara ve Fransa'ya bunu hatırlatmasıydı. Onun yerine böyle gerçekten babacanın açıklamasını çok şey buldum ben. Yani babacanın söylediği gibi çocuk çocuk işler yani. yani bu böyle saçma sapan bir durum var. Bu muhalefetin pozisyonuyla ilgili söyleyeceğiniz bir,
1: bir şey yok bu.
0: Ben en çok onu önemsiyorum.
1: Ben e, boykot çağrısını Milliyetçi Hareket Partisi'nden beklerdim. Bu e, benim zihnimi Meşgul etmezdi karmaşıklaştırmazdı tutarlı da olurdu çünkü Milliyetçi Hareket Partisi hükümetin bir parçası değil siyasi bir parti ve siyasi sorumluluğu yok siyasi etkisi de yok benim burada garipsediğim devlet başkanının dernek başkanı gibi davranıp boykot çağrısı yapması.
2: Abi orada e, özellikle bence şöyle bir şey var Burak. E, Arap ülkelerinin kamuoyları da hedefleniyor bence. Bir niyet o olabilir. Yani e, Arap ülkelerinin kamuoylarındaki güçlerini görmek istiyorlar. Yani Suudi kamuoyunda biz boykot çağrısı yaptığımızda ne kadar insanı mobilize edebiliriz? Yani Suudi Hı. halkında. Dubai'de bizim boykot çağrımız üzerine ne kadar kişi e, harekete geçer? Çünkü muhtemelen şu yani eğer bir, yarın bir gün istatistik olursa yani mesela Abu Dhabi'deki Danone satışları %30 düşerse bu bunu Tayyip Erdoğan kendi başarısı olarak ortaya koyar diye düşünüyorum. Yani bu Öyle
1: öyle öyle öyle diyorsun ama İlkan bak şöyle bir şey var. Şimdi Hikmet şunu da söylüyor. Avrupa Müslümanlar için tehlikeli bir yer haline geldi diyor. Fakat bugün Ortadoğu coğrafyasında, Anadolu coğrafyasında hatta genişletelim Orta Asya coğrafyasında yani Müslüman coğrafyada Avrupa'da vatandaşlık vereceğiz ve burada yaşamak, yaşama fırsatını size vereceğiz dediğiniz zaman insanların büyük çoğunluğu bu bölgede yaşamak için gidecek. Yani Avrupa malı kullanmak bir tercih değil. Hani siz mesela çocuğunuz var ve biberon alacaksınız. Ee, çocuğu olanlar bilir, e, telaffuzu yanlış olabilir ama Chico diye bir marka var tamam mı? Hı hı. Şimdi bu Fransız markası olduğunu biliyorum. Bunun bir alternatifi yok tamam mı? Ne alırsanız bundan alıyorsunuz. Yani Fransız markası kullandığınız için şükrediyorsunuz. Yani Fransızlar bunu üretmiş. Anlatabiliyor muyum? Mesela Danone marka yoğurt var. Danone marka yoğurdun kendi mahalle bakkalına gelmesi için Orta Doğulular mahalle bakkalından ricada bulunuyor da olabilirler. Ben Orta Doğu'yu az buçuk gezmiş görmüş birisi olarak söylüyorum. Batılı malların satıldığı süpermarketler türbe gibidir. Yani halkın kendini iyi hissettiği yerlerdir oralar. Irak, Kürt bölgesinde bir süpermarkete gitmiştim. Ee, inanılmaz bir e, rağbet vardı. İnsanlar inanılmaz derecede mutluydu orada bulundukları için. Kendilerini medeni dünyanın parçası hissettiği yerler oralar çünkü. Hani Türkiye'de bu alışveriş merkezlerinin ilk açıldığı zamanı düşünün. 90'ların başında. Yaygınlaştığı zamanı düşünün. Orası sizin işte medeni dünyanın bir parçası olduğunuzu hissettiğiniz bir yerdi. Dolayısıyla e, hali hazırda Batılı malları tüketmeyen insanların boykotundan dolayı bunun bir sonucu ulaşacağı kanaatinde açıkçası değilim. Yani Orta Doğu halkları için Fransız mallarını kendi marketlerinde, piyasalarında görmek açıkçası iyi bir şey. Bu onların arzu ettiği bir şey. Bu şuna benziyor. Ee, hani çevreciler baz istasyonuna karşı eylem yapıyorlar ya. E, köylüler de istiyor öte taraftan. Yani şehirde yaşayan adam e, köylere baz istasyonu kurmayın diye eylem yapıyor ama köylüler acil durumda ulaşabilmek için ya da internete kavuşabilmek için baz istasyonunu getirip köylerin ortasına dikme taraftarı. O yüzden hani Orta Doğu'da o kadar geniş bir yankı bulacağı kanaatinde değilim. Ee, Türkiye'nin devlet olarak bir tavır alması, eğer gerçekten bu konudan çok rahatsızsa, bir devlet politikası varsa, devlet başkanının bu konuda bir tavır alması ve Fransa'yla karşılıklı boykot e, yerine karşılıklı ticareti sınırlandırma, ticareti durdurma gibi kararlar alması gerekiyor. Bakın burada popülizmden bahsediyoruz. Biz fark farkında mısınız? Devlet adamlarının çok kafamızda kutsallaştırdığımız bir devlet kavramı var. Böyle kadiri mutlak, her şeye aklı yeten, hepimizin aklından daha üst, derin koridorlarda insanların bizim bilmediğimiz bilgilere haiz olduğu bir devlet varsayıyoruz. Fakat bu devlet her kötü duruma düştüğü zaman kendisini kurtarması için vatandaştan yardım istiyor. Şimdi eğer ülkeyi yönetme işini vatandaş yapacaksa yani darbeyi vatandaş önleyecekse doları dolarlarını bozdurup vatandaş düşürecekse ekonomik krizi, krizi yastık altındaki altınını bozdurup vatandaş önleyecekse işte Fransa'yla olan ikili ilişkilerimizde Fransa'ya gerekli tepkiyi vatandaş boykot yaparak gösterecekse Burada devlet idaresinde olmanın ne anlamı var?
2: Şimdi bir şey ekleyebilir miyim ben? Ee, Macron'un, e, bu arada anlatmak gerekiyor, ee, bir Akdeniz siyaseti de var. Bu Sarkozy'den gelen e, bir Fransa'nın Akdeniz siyasetini Macron birazcık daha farklı da yorumladı bence. Daha iyi yorumladı. Tamam. Hatta. Ee, ve dikkat edelim. Eski Türkiye olsaydı hani hep anlatılan övülen AK Parti zamanının e, AK Partisi olsaydı 2002-2010 arası AK Parti olsaydı e, öyle bir krizde ilk en önde Türkiye'nin olacağı bir pozisyonda Macron olduğu hatırlarsınız Beyrut'taki patlama sonrasında. Yani Beyrut'ta patlama oldu Lübnan'da ve tabii, tabii. o Lübnan'daki patlama sonrasında Lübnan'ın ilk yardımına koşan insan Macron oldu. En e, Kameralar Macron'u gösterdi. Macron dünyada o e, zor durumdaki Lübnan'ın kurtarıcısı olarak öne çıktı. E, biz Türkiye'de bundan memnun olmadık. E, bizim Sayın Başkanımız oraya gitmedi. Bizim Cumhurbaşkanı yardımcımız gitti. Nispeten daha düşük profilde bir e, orada Türkiye varlık gösterdi. Bu hükümetin aslında Olmayı çok sevdiği anlardan birisidir. Yani AK Parti tecrübesinin hani o Beyrut'ta büyük patlama olur. Oraya yardıma gidersiniz. Siz çok güzel pozlar verirsiniz. Tüm dünya sizden stahişle bahseder. Yani klasik olarak yapı, yapılan bir şeydir bu. Yani Baktığınız zaman çok net. E, aynı patlamayı 2006'ya götür. E, anında oraya kafandaki e, tabloyu çok rahat çizebilirsiniz. Yani hani o, o, şey, o şeyde ama bu son patlamada dikkat edin. Çizemedik onu. Yani Türkiye orada e, arka planda kalan ikinci sınıf hatta üçüncü sınıf bir ülke gibi pozisyon olabildi. Yani o Lübnan patlaması sonrasında Türkiye e, ciddi bir ülke olarak yani işte kendi limanlarını Lübnan için kullanmayı açarak oraya ciddi insanlara yardım yaparak falan e, bir şeyler yapmaya çalıştı ama arkada kaldık açıkçası. E, ki şunu da söyleyeyim. Dünyada bu işlerin en öncüsü olmasını bekleyen ülke Amerika'dır. Amerika zaten Trump'la beraber iyice bambaşka bir yere çıktığı için e, başka ülkeler alan açılmıştır. E, ve henüz e, Lübnan'a da Çin'in gücü yani nefesinin yettiği yerlerden birisi değil. İleride belki oraya da yeter ama e, şu an Türkiye açısından bir alan orası. O alanda şu an Fransa net bir şekilde kendini gösterdi. Ve Türkiye bundan rahatsız oldu. Yani ben bizim e, akademisyenlerin özellikle senin çok iyi bildiğin akademisyenlerin diyeyim bırak Bilgi yani yani bu evet. Türkiye'nin güvenlik establishmentıyla yakın yerli milli akademisyenler bir anda anti emperyalist de Fransa eleştirmeye başladılar o anda hani acı di e, sosyalist akademisyenlere dönüştüler <gülüyor> hani emperyalizm'e falan görmeye başladım bu Ankaralı e, devletli akademisyenlerimizden o Fransa'nın gösterdiği performans sonrasında Lübnan'da diye diyebilirim e, bu e, boykot meselesi ve Macron'la olan e, çatışma da yani hakikaten de, e, orada bir e, Akdeniz'de Libya'daki olay Lübnan'da da gösterdi kendini ve mesela Lübnan'da, e, bizim kendini Lübnan'da e, hükümetin tabanı olarak gördüğü kitle de bir yandan da şeyle, e, aynı şekilde Türkiye ile beraber Suudi Arabistan'la da ilişkisi olan bir kitle hatta yani maddi olarak esasında Suudi Arabistan'a bağlı bir kitle. Şimdi Suudi Arabistan'da da bu hükümetin meselesi olduğu için aslında bir e, sıkışmışlığı var. Yani Lübnan'da mesela Macron'a karşı kendi, yani Macron oradaki mağruni kitleye kendini dayayarak Lübnan'daki kendisini çok yüksek derecede gösterebilirken, Türkiye kendini oradaki Lübnan'da sünni kitleye dayatar, dayayarak gösteremedi aslında. Ama bunu e, bu tarz popüler e, yaklaşımlarla, boykot gibi yaklaşımlarla oradaki sünni kitleyi tekrar kendi yanına çekeceğini umuyor diye düşünüyorum, bunu da ekleyeyim yani.
1: Tabii bunu düşünüyor olabilir. Çok başarılı olacağının kanaatinde değilim. İslamcıların kafasında halktan kopuk elit ve gerçekten o memleketin kaynaklardan mahrum kalmış öz evlatları dikotomisi var. Halen daha bu var. Bu böyle değil. Devlet güçlü bir şeydir. Devlet vatandaşın rızasını üretir. Devlet milliyetçiliği manipüle eder. Milliyetçiliği kullanarak kendi ulus devleti içerisinde, egemenlik sahası içerisindeki vatandaşı kendisine bağlar. Yani kendi ülkesindeki vatandaşın Türkiye e, taraftar olmasını, kendi başkentinden ziyade Ankara'ya bakmasını istemez. Bakın Avrupa'nın meselesi de aslında biraz budur, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Avrupa'daki İslami gruplarla ilişkisine bakınca. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Orta Doğu'daki kendi e, ideolojisine yakın gruplarla ilişkisine bakınca da mesele budur. O ülkelerin başkentlerini, o ülkelerin egemenlik sağlarını tehdit eden bir politika izleniyor şu anda. Dolayısıyla kendi egemenlik sınırındaki insanların asıl sadakatinin yaşadıkları ülkeye değil de Türkiye'ye olması, Türkiye'den e, gelen ulus aşırı bağların bu ülkedeki insanların örgütlenmesine yardım etmesi, ve politik bir aktöre dönüşmesi ne Avrupa'da ne Orta Doğu'da herhangi bir devletin arzu ettiği bir şey değil. Yani Hollanda vatandaşı insanların, Hollanda vatandaşı Müslümanların örgütlenip bir parti kurması Türkiye'nin bu partiyi desteklemesi siyasi olarak veya mali olarak desteklemesi ve Hollanda siyasetinde bir aktör olarak öne çıkması Hollanda devletinin ne kadar e, küreselleşmeye kendisini adasa da kabul edebileceği bir şey değildir. Başka bir ülkenin Hollanda siyasizliği içerisinde etkili olması anlamına gelir. Yine Suudi Arabistan ne kadar otoriter olursa olsun Hollanda'dan çok farklı bir rejimden bahsediyoruz. Kendi egemenlik sahası içerisinde bir takım insanların örgütlenip Türkiye'nin siyasi önceliklerine göre Suudi Arabistan'da siyasi faaliyet göstermesine izin veremez. İzin veremez.
2: Ya, evet. ya bu bunu
1: lazım. <gülüyor>
2: Tekrar ben bugün çok kesiyorum özür dilerim ama yani söylemem lazım. Türkiye'de mesela insanlar e, şaşkınlıkla bazen şeylere bakıyorlar. Ya bu Suudi Arabistan'da bizim ne alıp veremediğimiz var falan diyorlar. E, ne yazık ki şunun pek farkında değiller. Yani e, AK Parti Suudi Arabistan'daki muhalefeti en başta besleyen yapı şu an Türkiye'de. Yani e, dünyada daha doğrusu. Ve e, ya bu başka bir Türkiye'nin gündeminde olmayan bir şey bu. Ama e, işin gerçeği o. Yani şu anda Suudi Arabistan muhalefeti. <gülüyor> Türkiye'de yani bu, bu iş e, Mısır muhalefeti Türkiye'de yani bunlar e, Türkiye'de çok gündem olan şeyler değil bizim kamuoyuna ilgilendiği şeyler değil ama teknik olarak böyle bir durum var ortada. Yani bu ülkelerin antidemokratik olmaları e, işi daha da kötüleştiriyor. Yani bu ülkeler demokratik olsaydı en azından muhalefetler o ülkelerin içinde olurdu. Bu ülkeler antidemokratik olunca muhalefetler evet. burada. Yani e, evet. bunun sonu daha da zor bir noktaya geldi iş ve evet. e, buradaki durumda sırf e, ee, şöyle söyleyeyim, ee, ikamet vermekten ibaret de değil. Yani burada da daha ilerisi, ileri aşamaları var bunun. Türkiye'nin yaptığı, e, hani TRT'nin yaptığı yayınlar, e, bu işte Arapça yayınlar üzerinden falan girdiği zaman bambaşka şeylerle çıkıyor. E, o açıdan bu ülkeler açısından hani e, varlık yokluk meselesine doğru dönüyor iş bir yerden sonra. Diye.
1: Ya, egemenlik sahasını tehdit ediyor. Evizyonist dediğim mesele bu. Evet. Bir de şunu söylemem gerekiyor. Bu ıı, aşırı sağ meselesiyle alakalı. Avrupa'daki aşırı sağ meselesiyle alakalı. Şimdi e, bunu London School of Economics'in Orta Doğu sayfasına da yazdım ben aslında. Şimdi İslamcıların e, kafasında e, şöyle bir şey var. E, ya Arkadaşlar bizim bebeklerden bir tanesi ağlıyormuş. Benim yardıma gitmem gerekiyor. O yüzden Makin. birazdan devam edeceğim. Olur mu? Çok <gülüyor> tamam ya. abi.
0: <gülüyor> Adam e, birçok işi bir anda götürmeye çalışıyor. E, babalık da onlara yeni eklenince tabii. E, ama ben Bilgehan Hoca'nın sanırım ne söylemek istediğini anladım. Şuna götürecekti gibi geliyor bana meseleyi. Hmm. Şimdi e, ifade hürriyeti dediğin zaman işte Çeşitli özgürlüklerden bahsettiğin zaman bunlar batılı değerlermiş gibi konuşuluyor ya Türkiye'de, Türkiye'deki muhafazakar kesimlerin e, içinde. E, mesela Hz. Muhammed'in karikatürü, e, bunu Türkiye'de yapamazsınız. E, hem yasal olarak yapamazsınız hem de yasal olmayan sebeplerle de yapamazsınız. E, bunu Fransa'da yapabilirsiniz çünkü Fransızların ifade hürriyetiyle ilgili bir e, şeyleri var bir gelenekleri var. Batılı değerler diyorsanız da batılı değerleri olsun. İfade hürriyetiyle ilgili böyle bir kutsallık atıfları var. Ee, eğer bir Fransız Türkiye'ye gelip bizim kutsalımız olan bir meseleyle ilgili karikatür çizemiyorsa Fransız yani ve siz bunu buradaki e, muhafazakarlar bu yerel değerleri savunan muhafazakarlar bunu savunuyorsa Fransa'daki bir Fransız da Müslüman buraya gelip İfade hürriyetini kullandığı için bir öğretmenin kafasını kesemez demesinde hiçbir enteresanlık yok. Ha, eğer diyorsak ki e, evrensel değerler vardır, muhafazakarlar diyorlarsa ki e, ya da işte AK Partililer, dindarlar, e, ne bileyim siyasal İslamcılar diyorlarsa ifade hürriyeti vardır. E, bu ayrı bir şey. İfade hürriyeti varsa bu şey yapılabilir zaten, bu e, karikatür yapılabilir. Yok eğer yani yoktur ifade hürriyeti diye bir şey yoktur. Yerel e, değerler önemlidir. Türkiye için kendi yerel değerleri önemlidir. Fransa için yerel de değerleri önemlidir diyorsanız Fransa'da çizile şey çizilebilen karikatür Türkiye'de çizilemeyen karikatür Fransa'da çizilebilir. Ya yani bu konuda ya bir ya bir evrensel bir tutum takınacağız. Ya yani bu ifade hürriyeti gibi kavramlar sadece batının kavramlarıymış gibi değil. Herkesin hayatını kolaylaştırabilecek, iyileştirebilecek şeylermiş gibi yapacağız. Ya da herkesin yerel değerlerine e, sahip çıkmasında da müsaade edeceğiz. Bunun arasında bir yer yok. yani Türkiye'de bu karikatürü çizemezseniz değerleriniz dolayısıyla Fransa'da bu karikatürü çizebilirsiniz. O da onların değerleri yapacak bir şey yok gibi duruyor. Şimdi
2: e, Burak ben de e, çok alakasız bir konudan gireyim. Bir defa bu e, Burak Bilgiye çocukları vesilesiyle şunu gördüm. <gülüyor> yani dünyadaki en teminiz şey bir defa ikiz çocuk. Ee, onun net bir şekilde görmüştüm Çok eşitleyici ya yani çok eşitlikçi bir eee bir şey fenomenmiş onun fark ettim. Yani, hakikaten ikiz e, sizi gidden hani e, ailede eş eşitliği, dengeyi, evet. medeniyeti, batılılaşmayı evet. sağlıyor. Hakikaten ikiz çocuk böyle Avrupalı <gülüyor> bir olaymış. Yani onu söyleyebilirim. Bu, bu, bu hakikaten bu, <gülüyor> bu yayınlar sırasında. Evet. Çünkü muhtemelen Burak Bilgehan'ı eşinden sonra en çok biz görüyoruzdur. Yani <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bu <gülüyor> bu yayınlarla takip ediyoruz falan. Fena halde <gülüyor> şahit oluyoruz. Çünkü ya yayınlar öncesinde hiç... sonrasında bir toplantılar falan da oluyor. Bayağı da farkındayız. Yani yap, yapacak <gülüyor> bir şey yok. Yani ister istemez belli bir feminizmin uygulaması haline geliyor yani hakikaten. Eee evet.
1: bu açıdan kaldığın yerden devam edeyim. <gülüyor> eee <Tekrar.
2: gülüyor> buyurun hocam devam. E, devam, devam e, ya Burak yine şey demiştim ben. E...
1: Duydum. Duydum. Duydum. Duydum. Eee ya ben de katılıyorum. Buyur abi. Katılıyorum. Katılıyorum. Ee... Yani gerçekten çok etkin bir güç bölüşümü pardon iş bölüşümü yapmazsak yani division of labor yapmazsak çocuklara bakmak mümkün değil yani bir kere ikimiz artık cinsiyetlerimizden sıyrılmış durumdayız tek bir sorumluluk tek bir hedef çocukları doyurmak çocukları işte altlarını temizlemek uyutmak çok eşitlikli bir şey yani onu onu onu söyleyeyim ve asıl konuşmak istediğim konuya geçeyim izin verirseniz. <gülüyor> e, <gülüyor> ya, bu, aşırı sağlığın yükselmesi aslında bu İslamcıların zihnindeki paraleliyonun e, kaybolmasına daha doğrusu büyük e, zarar görmesine sebep oldu. Çünkü şöyle bir şey var. Özellikle Orta Doğu'daki İslamcı ve milliyetçi ekoller e, Batı'yı yekpare bir bütün olarak algılıyorlar. Yani Batı Sınıfları olmayan, ideolojileri olmayan, e, ne bileyim kültürü olmayan e, ve bütün insanları birbirinin tıpkısı olan, insanların hepsinin de politik amaçları olan ve bütün gayesi e, Orta Doğu'yu sömürgeleştirmek olan bir yapı olarak tasvir ediyorlardı. E, dolayısıyla bu onlara konforlu da bir ala sağlıyordu. ve Konforlu alan şöyle bir şey, kendi meşruluklarını Batı'yı ötekileştirerek sağlayabiliyorlardı. Açıkçası, Yani kendi yerelliklerini, kendi istisnailiklerini batıya da istisnai bir kimlik vererek meşrulaştırabiliyorlardı. Bu e, demokrasinin aslında evrensel bir değer olmaması, Avrupayı bir değer olması kavramını da beraberinde getiriyordu. Ya da liberalizmin ya da insan haklarının evrensel bir değer değil, Avrupa'ya özgü bir değer olduğunu iddia etmelerini de beraberinde getiriyordu. Dolayısıyla onların kendilerine has medeniyet vurgusu da epey e, rağbet görüyordu. İşte bu Foucault'un 1979 İran Devriminde e, ettiği sözler çok enteresan. E, o dönemi biraz incelemiştim. Şimdi Foucault diyor ki, ya bizim işte sosyal adalet dediğimiz olgu Kuranda da var. Bizim insan hakları insan onuru dediğimiz olgu işte Hume'yi de bahsediyor. E, o sıralarda e, mahlasla İran'dan bir kadın Foucault'a ya mektup yazıyor. Diyor ki, ya siz böyle söylüyorsunuz ama bakın biz çok büyük bir tehdit altındayız, çok tedirgin oluyoruz. Çünkü eğer bu devrim olursa bizim sokağa çıkma hürriyetimiz askıya alınabilir. İstediğimiz gibi sokağa çıkamayabiliriz. Vücut bütünlüğümüz üzerinde kendimiz söz hakkı sahibi olamayabiliriz gibi şeyler söylüyor. Fuku bunları dikkate almıyor. Fakat toplumun geldiği nokta tabii çok başka bir nokta oluyor. Ee, batıya istisnailik affetmek. Batının evrensel değerlerini istisna... Olumdur. Batının istisnai değerlerini... Ee, batının, batı'nın değerlerini, evrensel değerlerini istisnai Batı'ya özgü olarak kabul etmek, Orta Doğu'nun kendine özgü e, tabiri caizse e, hukuksuzluklarını meşrulaştırıyordu. Ta ki aşırı sağ ortaya çıkana kadar Batı'daki aşırı sağ tecrübesi İslamcıların ve Orta Doğu milliyetçilerin kafasındaki Batı kavramının ikiye bölünmesine sebep oldu ve onların aslında yıllardır abartarak aşırı bir şekilde tasvir ettikleri Batı'nın aslında Aşırı sağ olduğunu gördüler. Yani Batı'nın kendine özgü kültürü, Batı'nın kendine özgü değerleri, Batı'nın kendine özgü istisnailiği olduğunu iddia eden aşırı sağın ortaya çıkması aynı zamanda Orta Doğu'daki İslamcıları ve milliyetçileri de boşa düşürdü. Çünkü Batı'da yükselen aşırı sağcılara karşı gerçekten evrensel değerleri, küresel değerleri savunan insanların varlığını da gördüler. Fakat ilginçtir ki şunu söylemek istiyorum. Bu İslamcılar ve milliyetçiler için, Orta Doğu'daki İslamcılar ve milliyetçiler için bir ikilem yarattı. Bu ikilem, şunu söylüyor, onlar için aslında çok büyük bir tuzak. Eğer onlar Avrupa'da yaşayan Müslümanların haklarından, hukuklarından, yaşama hürriyetlerinden bahsetmek istiyorlarsa mutlaka aşırı sağ karşıtı, evrensel bir dil konuşan insanların diskurunu benimsemek zorundular ya da onların fikriyatını benimsemek zorundalar onu benimsedikleri zaman kendi, kendi de bunu yapmak zorundalar. Yani bugün Adalet ve Kalkınma Partisi ötekiyle yaşama savunusu yapıyorsa Avrupalılara. Yani kendileri gibi olmayanlarla bir arada barış içerisinde yaşama savunusu yapıyorsa kendi idare ettiği ülkede kendisi gibi olmayanların hakkını hukukunu da teminat altına almak zorunda. Yani yaşam tarzı olabilir bu, inanç olabilir bu, ideoloji olabilir bu. Onların da ee, yaşam tarzını garanti altına almak zorunda. Yok eğer e, <gülüyor> Adalet ve Kalkınma Partisi gibi gruplar ya da Orta Doğu'nun İslamcı ve milliyetçi grupları, e, radikal İslam, e, özür diliyorum, aşırı sağ grupların varlığından içten içe bir memnuniyet duyuyorlarsa, bu onların Avrupalı Müslümanlara yaptıkları büyük ihanet anlamına gelir. Böyle bir ikilem içerisindeler. Böyle bir ikilem içerisindeler. Yani Avrupalı Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye Türkiye'ye önerdiği Evrensel hukuk demokrasi insan hakları azınlık hakları gibi önerileri elinizin ters edeceksiniz yani Evrensel değerleri elinizin tersil edeceksiniz Avrupa Birliği içerisinde bu değerleri eleştiren bu değerlere karşı çıkan Avrupa'nın kendi kültürel değerlerini, istisnai değerlerini savunan insanların iktidarını destekleyeceksiniz. Bundan işten işe mutlu olacaksınız. Ve günün sonunda Avrupa'da İslamofobi yükseliyor diye gelip iş politikada ağlayacaksınız. Bu neresinden bakarsanız bak, tutarsızlık.
2: Ee, tutarsızlık ama e, ben şu aşamada bu çelişkinin e, görmezden gelindiğini düşünüyorum. Ve daha ziyade e, Avrupa'da aşırı sağın yükselmesinin... E, Amaç olduğunu hatta düşünüyorum. Açık konuşayım. Ben birazcık daha sertim bu konuda. Yani e, yıkıcı ve bu revizyonist dediğimiz tavır Avrupa'da bence yıkıcı olarak e, kendini bulmuş durumda. E, siyasal İslamcı e, bakış için ve tüm Orta Doğu için bence. Ve e, henüz e, bu Avrupa'nın batıdaki sağdan e, batıdaki sağı tercih etmeye devam ediyor. Yani tüm dünyadaki otoriterliği derler bence. Evet. Bunun bir limitin olduğunu görüyorum. Yani ne zamana kadar e, buna evet diyecekler, ne zamandan sonra yeter artık diyecekler bilmiyorum ama e, burada tabi e, tabanın da bir reaksiyon koyması gerekir diye umuyorum bir yerden sonra. Yani ya siz bunları destekliyorsunuz ama koymayacak artık. Yani, yani, Yok koymayacak. E, şöyle bir durum var. Bak e, şöyle söyleyeyim. Ya şu an e, şu anki Macron eleştirisi ve bu Macronla olan sertleşmenin sonunda ya ben samimiyetle bir e, Löpen iktidarının umulduğunu düşünüyorum açık konuşayım. Ya ben kötümserim o açıdan. Yani bir, yani bunun e, yarın bir gün bir Löpen iktidarı olursa e, yani ihtimal dahilinde önlerine konulduğu zaman olursa daha iyi de düşünüyorum. Yani şu an bir Macron iktidarının e, çok daha bu medeniyet çerçevesini mesela şu an koyuyor Macron iktidarı. Öyle ya da böyle bir şekilde. E, öyle bir çerçeveyi koymayan bir iktidar tercih edeceklerini düşünüyorum.
0: Ya um... Bu arada Hatay'da bir patlama olmuş sanırım ve Hı. bayağı da bir şey olmuş gibi duruyor. Emniyet amirinin neyse yani emniyet amirine saldırı olduğunu söyleyenler falan var Twitter'da. Tabii yani böyle bir konfirm edilmiş, doğruluğu netleşmiş bir bilgi değil ama e, garip garip haberler geliyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Şu anda konuşacağımız kadar bilgi yok elimizde anladığım kadarıyla. Ee, pek bir şey yok gibi almış birisi de. Ee, zaten Fransa'yla başladık. Daha Amerika'ya gelemedik. İskenderun İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı hafif yaralanmış diyor bir takipçimiz. Ölü yaralı yok diyor. İyi inşallah kimseye bir şey olmamıştır. Ee, ama yani o e, görülen görüntüler çok kötü görüntülerdi. Yani yani sanki
1: bir savaş alanı gibiydi görüntüler. Hocam İlkan'ın e, Söylediklerine katılıyorum. Yani arzu edilen böyle bir şey. Hani Avrupa'da radikalizmin yükselmesi. Avrupa'da radikalizmin yükselmesi çünkü e, Orta Doğu'nun evrensel değerlerden uzaklaşmasını e, meşrulaştıran bir şey olacak. E, bu sınıfta kötü not alan öğrencinin e, herkesin kötü not almasını istemesi gibi bir şey yani. Hani çünkü eve gidince şey diyecek. Ben bir aldım ama e, çalışkan Ahmet bile iki aldı. Bunun gibi bir şey. Ve bunu anlıyorum. Fakat orada yanıldıkları nokta şu. Avrupa çok zor sakinleşmiş bir kıta. Yani Avrupa devleti dediğiniz devlet, ulus devlet makinasının en gelişmiş halini kurdu. Ve bu insanlar 20 sene içerisinde birbirleriyle savaşlar ve milyonlarca insanlarını öldürdüler. Bugün 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı, Hani sömürgecilikle özdeştir, özdeşleştirilen savaşlarda e, Avrupalı devletler gelip milyonlarca Orta Doğulu'yu öldürmediler. Avrupalı devletler milyonlarca Avrupalı'yı öldürdü. Birbirleriyle savaştılar. Şimdi Avrupa çok zor sakinleşmiş bir kıta. Yani Fransa ve Almanya çok zor barışmış iki devlet. Ortak değerler üzerinde uzlaştıktan sonra, ortak çıkarlar üzerinden, ortak iktisadi anlaşmalar üzerinde anlaştıktan sonra birbirleriyle ilişki kuran, birbirleriyle savaşmayı bırakan devletler bunlar. Şimdi bu devletleri yeniden uluslararası hukuktan bağımsız, evrensel değerlerden azade, saldırgan devletler haline getirmek, bu devletleri atomize politik yapılara dönüştürmek ya da bunu dönüş dönüşmesini arzulamak, zannedildiği kadar olumlu sonuçlar vermeyebilir. Yani Türkiye'de Avrupa'daki aşırı sağı iktidarda görmeyi isteyen ve Avrupa'yı bu insanlarla özdeşleştirmek isteyenlerin anlamadıkları şey bu. Yani mesela bu Amerika'da Obama döneminde demokratikleşme baskısından sıkılan AK Parti'nin Trump'ı tercih etmesine benziyor. Evet Trump belki demokratikleşme konusunda çok baskı yapmaz. Fakat çıkarlarınız ters düştüğü zaman yani ortak çıkar zemininde buluşamadığınız zaman Obama'dan alacağınız tepkinin on kat daha fazlasını alabilirsiniz. Brunson krizini hatırlayın. Hı hı. Ya an Anlatabiliyor muyum? Yani devletleri bu kadar vulgar hale getirmek, hukuktan koparmak, değerden koparmak ve bu sayede bakın onlar da demokratik değil, biz de demokratik değiliz. Dolayısıyla bizim demokratik olmamamız çok da sorun değil diyerek kendinize avutmak o kadar beklediğiniz kadar iyi sonuçlar oluşturmaz. Avrupalı devletlerle her an bir ortak çıkar zemini bulamayabilirsiniz. Çok zor olabilir. Rusya ile bulabiliyor muyuz? Bakın birkaç senedir biz Rusya ile iyi mi yoksa kötü mü olduğuna karar veremediğimiz bir ilişki modeli içerisindeyiz. 2018 senesinde Mevlüt Çavuşoğlu stratejik ortaklık olarak tanımladı bu ilişki. Fakat stratejik ortaklık olarak tanımlandıktan sonra biz son yıllarda sıcak çatışma içerisine girdiğimiz... Tek devlet olan Rusya tarafından vurulduk 35 askerimiz şehit oldu çok zordur çok zordur yani bu şekilde uluslararası ilişkiler yürütmek çok zordur şimdi Avrupa'daki her devletin Fransa'nın Almanya'nın İngiltere'nin Rusya gibi bağımsız otonom kendi çıkarını kendisi sağlayan her devlete şüpheyle bakan devletlere dönüştüğünü düşünelim bir düşünelim bunu. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğü, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği biraz da Avrupa devletlerinin uysallaşması, Avrupa devletlerinin sakinleşmesi ve bu devletlerle Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak güvenlik paktlarına girmesi sayesinde temin edilmiştir. Şimdi bunu bozmak, bunun bozulmasına katkıda bulunmak, Avrupa'da aşırı sağa söylem vermek, onun iktidara gelmesini destekleyecek, payan da olabilecek eylemlerde bulunmak bizim zannettiğimizden çok daha acı sonuçlar verebilir. Her köşe başından Rusya gibi bir devlet çıktığını düşünün. Savunma harcamalarını arttırmış, hukuku pek, e, hukuk demeyelim de, uluslararası örgütleri pek önemsemeyen.
0: Hocam bir de bunlar çok uzun süre önce olmuş şeyler de değil. Yani. Birinci Dünya Savaşı 100 sene, İkinci Dünya Savaşı 80 sene. Yani e, bu, bu kıtada gerçekten
1: sakinlik çok yeni aslında. Zaten Hı.
0: ondan önce hep savaş vardı.
1: Evet. Ya bu yani böyle oynanacak bu, bir şey göçmen değil. göçmen kartı. Hani göçmenlere kapıları açarız giderler ya da işte daha aralarında radikal olanlar giderler meselesi. Ee, Türkiye'nin Avrupa'daki ılımlı olan insanları e, mer e, merkezde olan insanları aşırı sağla tehdit etme. Aşırı sağa söylem vermekle şantaj yapma politikasından başka bir şey değil. Ya anlatabiliyor muyum? Uh -huh, uh -huh. Yani sizin Almanya'da e, Müslüman cemaatleri örgütlemeniz. E, Türkiye ile sıkı bağlantılar içerisinde bu insanları e, Alman toplumun içerisinde ya da Alman siyasetinin içerisinde örgütlü olarak konumlandırmanız. Bunlar ilk etapta sizin ulus aşırı gücünüz olduğunu gösterir fakat devletler buna tepkisiz kalmazlar. En merkezdeki aktörler bile işte İlkan'ın bahsettiği mesele o. Macron bile buna tepki gösterebilecek Löpen gibi bir lider tekrar yükselmemesi yükselmesin diye yükselmemesi için e, o söylemlere dönebilir. Katılaşabilir, sertleşebilir. Yani küreselleşmenin nimetlerinden faydalanacaksınız. Sermaye akışından faydalanacaksınız. Gidip Almanya'da dernek açma, vakıf açma gibi imtiyazlarından faydalanacaksınız. Küreselleşmenin kendi gücünüzü maksimize etmek için size sunduğu nimetlerden faydalanacaksınız. Fakat küreselleşmenin Kurallı bir iktisadi sistem, kurallı bir piyasa ekonomisi, evrensel e, insan hakları gibi şartlarına uymayacaksınız. Şimdi bu, bu bir tutarsızlık. Bunu yapmadığınız zaman zaten o kurallardan hoşlanmadığı için dünyanın her yerinde kuralları imha etmeye çalışıyorsunuz. Zannediyorsunuz ki aynı şekilde bu küreselleşme devam edecek. etmeyecek. Kapalı ulus devletler dünyası bu şekilde belki oluşacak. İşte bakın Amerika'nın Trump'la beraber dünya politikalarına yön verme arzusunun azalması hani bu Amerika Hocam, politikası için buradan
0: ben oradan bence bu Amerika meselesine oh. <gülüyor> biraz geç olsa da buradan girelim. Yani Biden gelirse başka bir şey olacak. Trump'la olan şey zaten başka bir şeydi. Bir müesses nizam karşıtı olarak geldi. NATO ile ilgili bir sürü problem çıkarttı. Dünya Ticaret Örgütü'nde çıkarttı bile. Şunetlerde çıkar yani şu ana kadar dünya barışını sağlamak için kurulmuş bütün o kurumlarla ilgili problemler çıkarttı Trump. Ve dış politikadan da olabildiğince elini ayağını çekmeye çalıştı. Ee, Türkiye ile işte Rahip Fransız meselesinde çok sert bir şey yaptı büyük ihtimalle ki rahibi alabildi. Çünkü e, Sayın Cumhurbaşkanı ben buradayım kimse alamaz diyordu. Ama e, en nihayetinde Trump istediğini yaptırabildi. Ee, bu kurumları ekarte edip daha kişisel ilişkiler üzerinden e, dünyayı, dünya politikalarını götüren birisi var. Bir de onun karşısında da müesses nizamcı bir e, Biden var. Ve Biden kazanma ihtimali de e, kötü değil. Şu anda görünen o ki Biden daha önde götürüyor. E, neler değişir Biden gelirse? Türkiye ile Amerika arasında neler değişir? Amerikan dış politikası için neler değişir? E, buradan başlayalım hocam.
1: Ben mi konuşayım?
0: Yoksa, e, Bilgi Bilgehan'la ha e, Bilkan sen evetliysen sen konuş. Bil, yakalayınca e, o konuşsun. Şimdi bir daha çocuk ağlarsa yine gitmek hı. zorunda kalır diye ondan bahsedik. Buyurun.
1: Ya şöyle biraz önce dediğim gibi yani Trump aslında e, AK Parti hükümetinin görmekten hoşlandığı bir lider. Çünkü e, iki devlet arasında kurumsal bir ilişki kurmaktan ziyade liderler arasında kişisel münasebetlerle iki ülke ilişkilerini yürütebilme potansiyeline sahip. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın da hoşlandığı bir şey. Çok fazla kurumları işin içine karıştırmadan liderler arası ilişkilerle bir şekilde ilişkileri sürdürmek istiyor. Fakat bu dediğim gibi her zaman beklenen sonucu vermeyebilir. Yani bu çünkü bizim AK Partili akademisyen çevrelerinde e, dış politikayı açıklarken e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsiyetine atfedilen ve herhangi bir ölçüm parametresiyle ölçülemeyecek derecede büyük bir kutsiyet, akıl ve beceri var. Ve öyle bir analiz hatasına düşünüyorum ki e, jeopolitiği alın, ekonomik gücü alın, e, işte askeri gücü alın. Bunları toplayın parantez içine alın bir de çarpı işareti koyun yanına Recep Tayyip Erdoğan yazın o sınırsız bir güce işaret ediyor. Böylece Sayın Cumhurbaşkanı'nın dış politikada başaramayacağı bir iş yoktur sonucuna varıyorlar. Başaramayacağı iş yoktur sonucuna var, varmanız çok büyük bir hataya sebep oluyor. Herhangi bir konuda bismillah deyip adım atarsanız bunun sonunu Sayın Recep Tayyip Erdoğan getirir gibi bir sandı içerisinde hareket ediyorsunuz. Şimdi bu ilgili ilişkilerle devletler arası mühasebetleri ilerletme kültürü e, Trump'ta da var, e, Erdoğan'da da var. Dolayısıyla bunun iyi olacağı varsayıldı. Fakat şöyle bir durum var, bunun iyi olabilmesi için sürekli olarak Türk-Amerikan ilişkilerinin ortak e, çıkar zemininde buluşması gerekiyor. Yani sürekli olarak çıkar zeminde buluşması gerekiyor. Çünkü siz kurumsal angajmanları bir tarafa atıyorsunuz. Kurum falan Angajman çok önemlidir çünkü iki liderin siyasi hayatı sonlansa da o kurumlar ilişkiye devam edecektir. Onlar ortalığı sakinleştirir, daha temkinli, daha ihtiyatlı politikalar yürütür. İkincisi değerlerden bağımsız bir dış politika izliyorsunuz. İnsan hakları gibi, demokrasi gibi Amerikan anayasasının değerlerini e, biliyoruz hepimiz. Bu değerleri aslında Amerikan dış politikası hiçbir zaman değerlerden son derece yalıtık olmadı. Mutlaka o değer olgusu bir şekilde başkanları sıkıştırdı. Şimdi siz değerler değerleri de bir tarafa atıyorsunuz. Mesela Türkiye'nin 2003 senesinde bu tezkereye hayır demesi bir anlamda tamam Amerikan dış politikası için çok büyük bir sıkıntıydı. Ancak Türkiye'nin demokratik olarak meclisinde parlamentosunda bu kararı alması, sivil toplumun o gün Sıhıya meydanında toplanıp yüz binlerce insanın savaş karşıtı gösteri yapması aslında... Türkiye'nin o kadar da şeytanlaşmamasına sebep oldu. Yani Türkiye otoriter bir ülke olarak, otoriter bir Amerikan müttefiki olarak 1 Mart tezkeresine hayır deseydi çok daha büyük sıkıntılarla karşılaşırdı. Değerler de ilişkileri e, bir noktada e, bence korur. Şimdi siz değerlerden ve kurumlardan bağımsız kişiler arası bir ilişki kurma modeli üzerine gittiniz. Ve fakat bunu devam ettirmeniz için sürekli olarak aynı çıkar zemini üzerinde buluşmanız gerekiyor. Buluşamadığınız zaman yani ülkeleriniz bu çıkar zemininde buluşamadığı zaman bir taraf kendi ülkesinin çıkarından taviz verme adına ilişkiyi sürdürme yoluna gidiyor. Ve Türk-Amerikan ilişkileri mevzu bahis olduğunda bunun hangi taraf olduğunu söylemeye gerek yok bana sorarsanız. Şimdi Biden geldiği zaman bu ihmal edilen kurumsal ve değerler üzerinden tanımlanan ilişki modeli geri gelecek. Benim kanaatim odur. Yani Trump eğer kalırsa. Kişisel ilişkiler sürecek ama eğer Biden kazanırsa Türkiye Cumhuriyeti tekrar kurumlarıyla Amerikan kurumları arasında ilişki kurmak için çaba sarf etmek zorunda. Hatta büyük bir enkaz var bunu adım adım ilerletmek, adım adım inşa etmek zorunda. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği yeniden muhatap alınmak zorunda. Dışişleri Bakanlığı yeniden muhatap alınmak zorunda. E, askeri kurumlar birbirleriyle yeniden bir ilişki modeli geliştirmek zorunda kalacak. Bununla birlikte Biden e, ekibindeki profillere baktığımız zaman Türkiye'den demokratikleşme reformları talep edebilir. Ve bu demokratikleşme talebi Türkiye'nin son 5 senede tutturduğu milliyetçi ve güvenlikçi dili özellikle Kürt meselesinde benimsediği politikayı revize etmesini beraberinde getirebilir. Eder etmez bilmiyorum. Ama böyle bir talep gelir. Böylece Türkiye-Amerikan ilişkileri bu e, Amerikan taleplerine uyum sağlama ya da sağlayamama durumuna göre bence e, ilerler. Benim kişisel kanaatim buna Türkiye'nin uyum sağlayamayacağı yönünde. Ve Türkiye-Amerikan ilişkilerinin gerilim dozunun artacağı, e, rafa kaldırılmış dosyaların alttan ineceği, yaptırım kararlarının tekrar gündeme geleceği yönünde. E, ben böyle düşünüyorum. Biden kazanırsa bunlar olacak. Trump kazanırsa yine aynı şekilde iki lider arasındaki münasebetlerin dozuna göre ilişkiler devam edecektir.
2: Benim çok orijinal fikirlerim yok açıkçası bu konu hakkında. Ee, Burak Bilgihan'ın dediklerine genel olarak katılıyorum. Ben belki Burak Bilgihan'a göre bir iki tık mesela Biden kazanırsa da bu hükümetin bir şekilde yolunu bulma e, çabasına gireceğini ve e, nispeten bulabileceğini düşünüyorum. Biden'ın evet ekibi Türkiye açısından. Yani Biden'ın ekibine baktığım zaman ben de korkuyorum. Yani Türkiye <gülüyor> bu adamlar e, yani e, şöyle söyleyeyim hani cehennem 11'i falan gibi bir şey e, AK Parti hükümeti açısından öyle. O ekibi saydığımız zaman hani alt alta kampanya ekibini falan ben baktım. Yani o, o ekip fena. Ama Biden'ın kendisiyle AK Parti arasında yani Biden'ın şahsıyla e, bir ilişki kurulabilir diye düşünüyorum. Yani Biden'ın şahsı e, sonuçta yani Trump e, debatelerde söyledi ya 47 yıllık siyasetçi Biden. Yani 47 yıllık siyasetçi 47 yıldır ilişkiler kurmuş bir insan. O yüzden yani o adamla bir şekilde bir yol bulunur gibi geliyor. Yani siyaset. Tim kurdu yani bir yandan da Biden öyle bir adam yani şimdi fazla küçümseniyor ama yani 47 yıldır Amerikan siyasetinde kalmak da kolay bir iş değildir diye düşünüyorum. Söyleyeyim. Ve o açıdan da şu var hani esnek bir adamdır Biden yani 47 yıldır siyasetçi olan birisi dün bunu dedim o dediğimin arkasındayım noktasında çok direteceğine inanmıyorum yani öyle söyleyeyim yani seçilmiş bir Biden'ın seçilecek bir Biden'dan çok daha farklı olacağına inanıyorum. O açıdan da yani ben hükümetin tarafında olsam bir tık daha az kötümsel olurdum yani Biden konusunda diye düşünüyorum. Trump'ın ikinci dönemi konusunda ise ben biraz daha farklı bakıyorum. Trump Trump için ben dört yıl önce bilinmezlerle dolu bir başkan demiştim. Dört yılın bana öğrettiği şey şu oldu: Trump aslında bir defa daha seçilmek istiyor çok net bir şekilde ve Trump'ın ilk amacı oymuş. Yani ben o zaman aslında yanlış yorum yaptığımı şu an dört yıl önce geriye dönüp baktığım zaman görüyorum. Ama bir yandan da şu Trump evet bilinmezlerle dolu bir başkan. Çünkü bu dört yıl aslında bugün içinde. Yani Trump'ın geçen dört yılı bugün için Geçmiş bir dört yıldı. Trump'ın nispeten daha özgür, nispeten daha pervasız, nispeten daha kontrolsüz olabileceği bir dört yıl önümüzde eğer seçilirse. Bu açıdan ben Trump'lı bir dönemde beklemediğimiz sürpriz gelişmeler olabileceğine inananlardanım. Yani e, şöyle söyleyeyim. Ben Pastor Bronson krizi evet önemliydi ama Pastor Bronson krizini tetikleyen şeyler başkaydı. Yani orada Amerika aslında e, yani şöyle söyleyeyim. Yani 2001 krizi anayasadan ne kadar çıkmışsa Pastor Bronson krizinde o kadar Pastor'dan çıkmıştır gibi düşünenlerdenim ben açıkçası. E, bu bağlamda yani onu öyle söylemeyi, pasör bronson meselesini kendisine bağlamayı Trump çok sevdi. Bizim biraz şeydir. Fenerbahçeliler bilirler bir alışkan vardı. Hani her konuyu kendisine bağlardı. Ee, öyle bir adam Donald Trump zaten yani. Hani her meselede e, aslan payını kendisine almayı bilir. Yani bir konuda yani sahada 100 kişi bir mücadele eder o mücadeledeki yani asıl mücadelenin kendisi olduğunu söylemeyi seven bir adam e, Trump. Öyle söyleyeyim. O açıdan e, bakalım. Yani ben birazcık daha ikisinde de e, Burak Bilgehan'a ayrışıyorum. Öyle söyleyebilirim. E, Türkiye-Amerikan ilişkilerinin ama e, dediğim gibi sıkıntısı şu. İlkeler üzerine tam anlamıyla oturmadı. Makroekonomik e, dengeler, IMF politikaları ve e, ordu var arası ilişkiler üzerinden e, giden nispeten ilkesiz bir Türk-Amerikan ilişkileri e, geçmişi oldu. Daha önceki yayınlarda biz bunu konuştuk. E, bu ilişkiler ekonomik ve demokratik bağlama oturana kadar yani ilkeler ve e, ekonomiye oturana kadar Türk-Amerikan ilişkileri yani Türk şirketleri Amerikan şirketleri arasında derin ve e, yoğun ilişkiler kurulana kadar artı Türk e, halkıyla Amerikan halkı arasında demokratik ilişkiler kurulana kadar yani demokratik e, ne diyelim ilkeler bağlamında bir ilişki kurulabilene kadar. Yani Türkiye demokrasisi ile Amerikan demokrasisi eş kabul edilene kadar e, ne yazık ki e, sıkıntılı ilişkiler olacaktır diye düşünüyorum. Bu da e, yani bir ilkesizlik, bir e, ne diyelim e, bir çirkinlik en azından bu ilişkilerde hep olacaktır diye düşünüyorum. E, Kötümserim amaçlardan. E, bugün Amerika'nın dünya e, siyasetinden nispeten geriye çekildiği zamanları yaşıyoruz. Bu geriye çekiliş Türkiye gibi orta boy ülkeleri her yerde alanlar açtı. Yani bugün Fransa, ortadoğuda daha etkin. işte Afrika'da daha etkin. Atıyorum Hindistan, Güney Asya'da daha etkin. Japonya bundan 30 sene önceki Japonya'ya o kadar ekonomik kötü Büyük. Yani yaşlanmış olmasına rağmen 30 dereceki Japonya çok daha etkin var. Bugün bakalım Brezilya çok daha etkin bir ülke. Bunların hepsinin arkasında biraz biraz Amerika'nın geri çekilmesinin e, yattığını herkes görebiliyor. Türkiye'de aslında bu bağlamda önüne alanlar açılmış bir orta boy orta büyüklükte bir ülke. E, Türkiye bunları bazen kullanıyor. E, doğru kullandığı zamanlar oldu. Yanlış kullandığı bence çok zaman oldu. E, Türk-Amerikan ilişkileri de bu bağlamda aslında çok fırsatlar barındıran ilişkiler. Yani Türkiye'nin demokratik tecrübesi, Türkiye'nin ordusu, Türkiye'nin e, sivil toplumu, e, Türkiye'nin girişimci nüfusu aslında Amerika ile çok fazla ortaklık e, şansı ortaya koyuyor. Ki Amerika'nın mesela Çin'le yaptığı rekabet Türkiye-Rus-Amerika ilişkileri açısından e, cidden anlamlı. Çünkü Türkiye hani, e, özellikle Orta Doğu'da ve Afrika'da ya hatta Avrasya coğrafyasında Amerika'nın Çin'le rekabetine ekonomik bağlam sağlayabilecek bir güçte ülke aslında. Yani e, korona sonrası dünyada Türkiye'nin önünde çok fırsat var diye düşünüyorum ben. Tedarik zincirlerinin dünyada çeşitlenmesini Amerika isteyecektir, ticaret savaşı bağlamında isteyecektir. Türkiye'nin önünde çok fırsat var. Bunlar kullanılabilir mi? Bence zor. Çünkü şöyle söyleyeyim, ilişkileri siz eğer e, IMF bağlamında, e, makro politikalar bağlamında veya da e, ordular arası ilişkiler bağlamında tutarsanız ilkeler bağlamına gelmezse, ekonomi bağlamına gelmezse bu ilişkiler bu fırsatlar da kaçar diye düşünüyorum.
0: Hocam bu fırsatların kaçmasının dışında bence asıl mesele dünya siyasetinden bu kadar çekilmiş bir Amerika'nın yarattığı boşluğu Çin'in ve otoriter diğer otoriter orta ölçekli rejimlerin doldurmaya çalışacak olması. Evet. Asıl bizim değerlerimiz bir de o değerlerle yakınlaşmaya başlasa çünkü bir otoriteryen promosyonluğu da var. Bu, bu rejimlerin mevcut e, Çin'in Rusya'nın yaptığı e, hatta ben onu ara ara söylüyorum yani bence Kanal İstanbul meselesinin en önemli yanı e, bu otoriter rejimlerden kredi karşı kredi alabilmek için e, şey olması e, yapılacak olması. Oralara ipotek ettirilip buralar üzerinden kredi alıp Türkiye'nin işte ekonomisi belki belli bir süre daha döndürülebilir olsun diyecekler Bence Amerikan dış politikası kendi içine kapandıkça Türkiye'nin daha otoriter rejimlere yakınlaşma ihtimali de hem artacak hem de ekonomimiz için de bu sebeple hem Amerika'dan o tedarik zincirleri sebebiyle gelebilecek yatırımlardan mahrum kalacağız. Hem de Çin'in Türkiye'ye faydası olmayan bazı yatırımları karşılığında Türkiye'nin bazı değerlerini ipotek ettirip hem ekonomisi kötü olan hem de e, otoriter olan bir rejim haline döneceğiz e, diye korkuyorum. Umarım e, benim söylediğim gibi olmaz.
1: Ee, bir de bir şey, daha, bir şey daha ekleyeceğim. Buyurun hocam. Biden'ın birkaç kere dillendirdiği bu uluslararası para akışını kontrol etme meselesi bence ilginç. Ee, bunun e, son zamanlarda çıkan dünyada bir oligark ittifakı var ve farklı ülkelerde e, oligarkların, oligarşinin birbiriyle ittifak içerisinde olduğu anlayışı ve para akışının artık e, küreselleşmenin murat ettiği kadar temiz kanallar üzerinden refah üreten şekilde ilerlemediği, tam tersine temiz ekonomiyi, temiz parayı kovan e, şekilde ilerlediğine yönelik bazı görüşler var. Ben Biden'ın yani özellikle Türkiye politikasında değil ama genel olarak dünyada bu finansal sistemi yeniden e, ele alacağını ve e, bu biraz önce senin de bahsettiğin otoriter rejimlerin kendi promosyonunu finansal sistem üzerinden yapma e, yapma e, sürecini bir şekilde e, durdurmaya çalışacağını düşünüyorum. E, bunun da Türkiye'ye tabii ki etkileri olacak.
0: Um... Bir saat on dakika ya geliyoruz. E, Fransa meselesi üzerinden bayağı bir şey konuştuk. Amerika'ya çok vakit kalmadı ama e, ilk giriş yaptığımız şeylerle e, birbirini tutan bir program oldu. Bu sonunda da kapanış bütçemizde birbirimizle dolu. Neler yaşanmış ki? Şey
1: Bebekler geldi. <gülüyor> Neler?
0: <yak> <gülüyor> <gülüyor> Sürprizlerle dolu e, bir program oldu. Ha, bu arada şey Hatay'daki şeyde. Teröristlerden bir tanesi sanırım kendisini patlatmış bir e, bombalı saldırıymış. E, ama e, o terörist dışında ölü yaralı yokmuş. E, öyle en son e, elimize gelen bilgiler. Umarım kimsenin e, canı yanmamıştır. E, Kendi patlatmaya çalışan teröristler hariç. E, hocalarım teşekkür ediyorum. E, güzel bir akşam oldu yine size iyi akşamlar diliyorum. Seyircilerimize de ayrı olarak teşekkür ederim. Hepinize tek tek. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımızı abone olmayı, paylaşmayı, daha çok insana ulaşmamıza yardımcı olmayı lütfen unutmayın. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça